Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 26 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule Sztuczna inteligencja dla projektantów produktów. Praktyczne wprowadzenie. Matt Jedraszczyk dzieli się swoim bezpośrednim doświadczeniem z narzędziami AI w świecie projektowania produktów. Jest w branży od pięciu lat i był świadkiem, jak te narzędzia mogą zmieniać zasady gry. Matt nie jest naukowcem danych ani programistą backendowym. Jest projektantem produktów, który używał AI, aby jego praca była bardziej precyzyjna. Pracował z zespołami techników i kreatywnych, aby włączyć AI do projektów ułatwiających takie rzeczy jak zakupy online. Artykuł jest praktycznym przewodnikiem dla projektantów, którzy chcą zrozumieć AI bez całego technicznego żargonu. Dotyczy rzeczywistej sztucznej inteligencji, a nie science fiction i Matt przedstawia nam temat z perspektywy projektanta. Autorstwa Mata Jedraszczyka, ten tekst jest lekturą obowiązkową dla osób związanymi z UX, opublikowanym w UX Collective. Artykuł Zastosujmy praktyki dotyczące własności intelektualnej Big Tech dla artystów ESI Autorstwa Megan Rashid zagłębia się w sposób, w jaki duże firmy z branży technologicznej zarządzają swoją własnością intelektualną IP, co jest jak posiadanie praw do specjalnego przepisu. Opowiada o tym, jak Yahoo miało złotożyle patentów, które są jak prawne roszczenia do własnych pomysłów technologicznych, od reklam online po sieci społecznościowe. Yahoo prawie rzuciło klucz w mechanizm wielkiego momentu zarabiania pieniędzy przez Google'a przez problem z patentem, ale szybko doszło do ugody. Artykuł rzuca również światło na to, jak szybki wzrost Facebooka mógł odbywać się na pomysłach Yahoo. Rashid sugeruje, że te technologiczne giganty często budują na pomysłach innych i że to mogłaby być lekcja dla sposobu, w jaki obchodzimy się z IP w przypadku artystów i sztucznej inteligencji. SI. Ta dyskusja autorstwa Megan Rashid dla UX Collective skłania nas do zastanowienia się nad sprawiedliwością w korzystaniu z innowacji technologicznych. Dobrze, zagłębmy się w strukturę doświadczenia użytkownika, autorstwa Dave'a Hory. Wyobraź sobie, że coś tworzysz i chcesz, aby ludzie świetnie się bawili, używając tego. O to właśnie chodzi w UX, czyli doświadczeniu użytkownika. Dave rozkłada to na czynniki pierwsze, jakby to był pojedynek między dwoma drużynami. Ludźmi, którzy robią rzecz, to zespół produktowy, oraz ludźmi, którzy tego używają, to użytkownicy. Każda strona ma trzy kluczowe zagrania, czyli siły, które wnoszą do gry. Gdy te ruchy ładnie się ułożą, bum, masz wygraną w kieszeni. To jak taniec, w którym obaj partnerzy muszą znać kroki. Ale jest haczyk. Nawet jeśli tańczysz bezbłędnie, nie możesz wszystkiego kontrolować. To troszkę dzikie i nieprzewidywalne. Więc jak upewnić się, że taniec pójdzie dobrze? Zwróć uwagę na tych sześć sił. Trzy ze strony zespołu tworzącego rzecz i trzy ze strony użytkowników. To twój podręcznik do tworzenia czegoś wartościowego, czego ludzie będą chętnie używać. To główne myśli z artykułu Dave'a Hory opublikowanego w UX Collective gdzie przedstawia strategię dla wszystkich współczesnych graczy zespołów produktowych. W artykule Genialny UX oszustw autor Reda Atarcza dzieli się własnym doświadczeniem bycia ofiarą oszustwa, które wydawało się być legalne. Wpisy na Facebooku informowały o tym, 
że lotnisko we Frankfurcie sprzedaje nieodebrane walizki za bezcen. Wyglądało to przekonująco, były komentarze, a nawet minigra na stronie internetowej, co jest częste na legalnych stronach. Autor zaryzykował jedynie 2 euro, myśląc, że jeśli to oszustwo, to nie jest to duża strata. Ale po dokonaniu płatności zaczął otrzymywać podejrzane e-maile od firmy Sokowej na temat kontraktu i danych bankowych. To pokazało, jak oszuści wykorzystują inteligentny projekt, aby wprowadzić ludzi w błąd. Reda Atarca napisał ten artykuł dla UX Planet, aby pokazać, że nawet osoby dobrze znające się na technologiach mogą paść ofiarą oszustw poprzez przemyślane sztuczki związane z doświadczeniem użytkownika. Arpit Chandak w swoim artykule Jak inwestować 100% moich dochodów jako projektant dla UX Planet przedstawia śmiałą strategię zwiększania zasobności i osobistego rozwoju. Całościowe podejście Chandaka polega na przekazywaniu każdej zarobionej złotówki na podróże, które poszerzają umysł, ciągłej nauce nowych umiejętności, aby pozostać bystrym i wartościowym, uruchamianiu działalności dodatkowej dla ekstra funduszy i sieci bezpieczeństwa oraz gra na giełdzie, aby wyprzedzić inflację i pomnożyć oszczędności. Żyje oszczędnie, mieszka z rodzicami, żeby zaoszczędzić na czynszu i pracuje z domu aby zmniejszyć koszty dojazdów do pracy. Koncepcja Handaka nie dotyczy tylko gromadzenia pieniędzy. Chodzi o osobisty rozwój i zabezpieczoną, pełną energii przyszłość. Teraz jest ciekawy, jak inni sprawiają, że ich pieniądze pracują na ich korzyść. Artykuł autorstwa Arpita Handaka jest wezwaniem do działania dla kolegów zarabiających pieniądze, aby podzielili się swoimi strategiami i dołączyli do finansowej fiesty. Okej, okay, rozbierzmy ten artykuł zatytułowany Dlaczego Twoje portfolio UX nie przynosi rozmów kwalifikacyjnych w 2024 roku? Co robić i czego nie? Autorstwa ekipy z UXGO. Więc, jeśli starasz się zdobyć pracę w dziedzinie projektowania UX i Twoje portfolio nie daje Ci tego, czego potrzebujesz, słuchaj uważnie. Twoje portfolio musi być Twoją gwiazdą, szczególnie jeśli nie masz w CV nazwy dużej firmy. Musi pokazywać to, co sprawia, że jesteś wyjątkowy. Ale nie wrzucaj tam wszystkiego, co zrobiłeś. Wybierz kwintesencje, projekty, które naprawdę pokazują, że jesteś asem. Jeśli jesteś już graczem z dużym doświadczeniem, opowiedz o swych wielkich zwycięstwach i o tym, jak prowadziłeś działania. I nie bądź nudny. Dodaj do tego osobowość. Twoja strona startowa to jak twój frontowy ganek. Zrób go gościnnym, ale nie zaśmiecaj. A studia przypadków? To twoje historie. Spraw, by były tak wciągające jak superprodukcja filmowa, a nie tylko lista rzeczy, które zrobiłeś. Nadal dopracowuj swoje portfolio i dołącz do darmowych sesji naukowych, które organizują Ci ludzie z UXGO. Nawet rozdają stypendia, jeśli naprawdę będziesz aktywny i zaangażowany. I to tyle, prosto z artykułu Dlaczego Twoje portfolio UX nie przynosi rozmów kwalifikacyjnych w 2024 roku? Co robić i czego nie? Od UXGO. Ostrzyj swoje umiejętności, dodaj osobisty akcent i opowiedz dobrą historię. W artykule Czy LinkedIn kiedykolwiek stanie się nowym Twitterem? autorstwa Tomasa Smuta dużo mówi się o przetasowaniach w mediach społecznościowych. Po tym, jak wielki szef Tesli wywołał burzę kupując Twittera, sytuacja się skomplikowała, a wartość Twittera szybko spadła. W obliczu problemów prawnych zarówno Twittera, jak i Tesli ludzie zaczęli szukać nowych miejsc do rozmów w internecie. Niektórzy wypróbowali Mastodona, podczas gdy inni dyskutowali o threads, ale LinkedIn włączył się do rywalizacji, rozpowszechniając reklamy wszędzie 
i twierdząc, że jest najlepszym miejscem do nawiązywania kontaktów biznesowych. Smut, który zarządza Project Biotech, zagłębia się w temat i przygląda się jak reklamowy blitz LinkedInu, kwestie prywatności i walka ze spamem zmieniają reguły gry. Autor przedstawia przegląd tego, jak reklamy w mediach społecznościowych odwracają trend. Porównuje scraping danych na LinkedInie i problemy z prywatnością na Twitterze. Daje kilka wskazówek, jak radzić sobie ze spamerskimi e-mailami oraz lekcje na temat czynienia mediów społecznościowych bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Czy zatem LinkedIn rzeczywiście może zająć miejsce Twittera? Artykuł Smuta na UX Planet dostarcza nam sporo materiału do przemyśleń. W artykule Nie martw się, to tylko nazwa stanowiska. Autorstwa Jazdy Ogana główny przekaz jest taki, że w świecie UX, doświadczenia użytkownika, to, co faktycznie robisz, jest znacznie ważniejsze niż Twoje imponujące stanowisko. Bez względu na to, czy jesteś UX writerem, content designerem czy content strategistą, wszyscy dążą do tego samego celu – stworzenia stron internetowych i aplikacji łatwych w użyciu i pomocnych dla ludzi. To tak, jakbyśmy wszyscy byli w tej samej drużynie, tylko graliśmy na różnych pozycjach, aby wygrać mecz dla naszych użytkowników. Ostatecznie wszyscy staramy się uczynić cyfrowy świat lepszym miejscem dla wszystkich, bez względu na to, co jest napisane na naszej wizytówce. Jazdę Ogan w swoim artykule dla UX Planet przypomina nam, że czyny mówią głośniej niż nazwy stanowisk. No dobrze, pogadajmy o ośmiu aplikacjach i witrynach warte płacenia, edycja UX UI, autorstwa Elenech. Ten artykuł omawia narzędzia, które ułatwiają życie osobom projektującym strony internetowe i aplikacje. Wyobraź sobie to jako skrzynkę narzędziową, która jest warta swojej ceny, jeśli zajmujesz się profesjonalnym projektowaniem estetycznych i płynnie działających rzeczy w internecie. Na początek, ChatGPT to jak robot-kumpel, który pomaga w mozolnym przetwarzaniu danych i wymyślaniu pomysłów. Figma to narzędzie do zarządzania projektami projektowymi, a jeśli jesteś w szkole, dostajesz je za nic. Notion pomaga śledzić wszystkie Twoje zadania i projekty, podczas gdy Mobin jest Twoją biblioteką inspiracji wypełnioną fajnymi projektami. ReadyMac pozwala budować stronę internetową bez konieczności kodowania, a Freepik ma wszystkie grafiki, które potrzebujesz bez trudu. Canva to proste narzędzie do tworzenia projektów i prezentacji, a Uxel to jak szkoła dla projektantów, aby ciągle się uczyć i osiągać lepsze wyniki. Jeśli więc jesteś w to, aby tworzyć przyjazne dla użytkownika i ładne cyfrowe rzeczy, to są narzędzia, na które możesz chcieć wydać kilka dolarów. I to właśnie informacje z artykułu Elenek na UX Planet. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.